0: Jij hier in de Jodokuskerk en u die thuis of elders of nu of later de dienst met ons meebeleeft, hartelijk welkom in deze dienst, waarin voor zal gaan dominee Catsburg uit Goes. Ook u hartelijk welkom. De zang wordt begeleid door Rianda Dorst. In de avonddienst vanaf vanavond om 18 uur hoopt voor te gaan onze eigen predikant Dominic Grootkazijn. Ook de, voor deze dienst nodig ik u van harte uit. De collecte van morgen is voor kerkbeheer en diaconie, en de uitgangscollecte is eveneens bestemd voor, de kerk, voor kerkbeheer. Beide collectes van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen in de hal. Onze intochtslied is gezang 219, vers 1 en 6. Vers 1 en 6 van gezang 219. Namens de Kerkeraad wens ik u een goede en een rijk gezegende dienst.
1: zijn wij een ogenblik stil onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 75 het eerste en laatste vers, U alleen, U loven wij en het zevende vers, God is het, die ik loven zal op Psalm 75, vers 1 en 7. We ook vanmorgen naar de geboden van de Heere onze God en zingen daarna uit gezang 217, het eerste en tweede vers. En ik lees u de geboden vanmorgen uit Colossense 3. Daarin verbindt Paulus de geboden van God aan de opstanding van Christus. En hij zegt, als wij naar zijn geboden leven, dan leven wij ook als opgestane mensen. En dat komt terug in het lied wat we daarna zingen. Jezus leeft. En ik met hem. Gezang 217 vers 1 en 2. En ik lees u Colossense 3. De eerste 17 versen. Als u nu met Christus. Uit de dood. Opgewekt bent. Streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit. Aan de rechterhand van God. Richt u. Op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met Hem in luister verschijnen. En dan legt Paulus ons uit hoe dat er dan uitziet. Laat dus wat aardse is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid. Hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken en schelden bedriegen elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leven en wijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt, dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije, maar Christus is alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent, en hij u lief heeft, moet u zich kleden met innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, verdragen elkaar, en vergeven elkaar, als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. En laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woord in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaand elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt, of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God. Op deze morgen komen wij hier samen in uw huis. U hebt onszelf hier geroepen. Omdat u ons ontmoeten wil. U de God van het leven. Die opgestaan bent. Die de dood voor ons overwonnen heeft. En ook ons oproept om op te staan tegen het kwade, tegen het zondige om ons heen en ook in ons eigen hart en leven. Als wij dan naar uw woorden horen, trouwe God, dan moeten wij u ook vanmorgen beleiden dat er nog veel kwaad is, niet alleen om ons heen, maar ook in ons hart. Dat wij niet altijd doen wat u van ons vraagt. En we bidden wilt u ons dat vergeven. Ik wil ons vanmorgen zo volmaken van de kracht van uw geest dat wij als opgestaande mensen achter u aan mogen komen. Dat wij uw voetstappen drukken. Dat wij het beeld van u, onze schepper, gaan dragen. Naar anderen toe en naar onszelf toe. Om zo uw naam groot te maken. Als wij hier samenkomen danken we u ook voor al het goede wat u ons in de afgelopen week gegeven hebt. Momenten van vreugde. Zegeningen. We hebben het uit uw hand ontvangen. En als een trouwe vader laat u daar uw zorg aan ons zien. En we bidden geef dat wij dat steeds weer ontdekken. En dat het ons ook vervullen mag met dankbaarheid tegenover u. Dat het ons ook weer dichter bij u brengt. En als we zo uw woorden horen ook op deze morgen... Wil ons dan ook zo volmaken van uw geest en spreken en in luisteren dat we ervaren mogen dat u zelf ook hier in dit oude bedehuis aanwezig bent. Dat is wel wat u beloofd hebt. Daar willen we u aan houden. Wil zo zelf bij ons zijn en uw gemeente voeden en ons omringen met uw goedheid en met uw trouw, ons zegenen. Neem daarom weg alles wat onze aandacht in de weg staat, om uw woord te horen en te ontvangen. En geef dat we zo op u gericht mogen zijn, dat we u zien, zoals u naar ons toekomt, zoals u tot ons spreekt, als ouderen en als kinderen, ook in de nevendienst. Wil zo met uw zegen ons omringen, met uw goedheid en met uw trouw ons vervullen. En wil ons zo dragen. In uw liefde en ontferming. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dan is nu tijd voor de kinderen die naar hun dienst gaan. En ik wens jullie samen een goed samen zijn daar. Een goed moment. Maar dat jullie mogen horen naar de woorden van onze God. Maar voordat het zover is. Zingen we nog uit de evangelische liedbundel. Lied 188. En dat is een klein, maar wel een heel mooi lied, ons vertrouwen stellen op de Heer, onze God. We zingen dat twee keer, lied 188 uit de Evangelische Liedbundel. MUZIEK De schriftlezing vindt u eerst in het Oude Testament, in het tweede boek van Mozes, Exodus, het derde hoofdstuk, vers 1 tot de eerste helft van vers 12. En daar staat in Exodus 3, Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jetro, de mitjanitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een dormstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen riep hij hem uit vanuit de struik Mozes, Mozes ik luister antwoordde Mozes kom niet dichterbij waarschuwde de heer en trek de sandalen uit want de grond waarop je staat is heilig ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb een jammerklachten over hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kananieten, de Hethieten, Amorieten, de Perizieten, de Chibieten en de Jebuzieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe breed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan? En de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. Tot zover de eerste lezing. En deze woorden komen weer terug in onze tweede lezing, die is uit het Nieuwe Testament, het Matthäus-Evangelie, het laatste hoofdstuk en het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, het laatste stukje van Matthäus 28. We lezen dat vanaf het elfde vers. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven. En hun op te dragen, zeg maar zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en hebben hem weinig heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buitenschot blijven. Zij namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de joden de ronde. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen onderricht had gegeven. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld. En bij deze laatste woorden van Jezus. De laatste woorden van de Matthäus Evangelie. Willen wij vanmorgen stilstaan. Ter inleiding op de preek zingen wij nog uit Psalm 46. Het tweede en derde vers, waar de woorden van onze tekst in terugkomen. Vers 2 begint met, de Godstad ligt aan blanke stromen, maar daarin staat ook, Hij is met ons. Hij wendt ons lot, een vaste burcht is onze God. En ook in het de derde vers komen die woorden weer terug, Hij is met ons. Zingen we op Psalm 46, vers 2 en 3. Aansluiting aan de preek luisteren we eerst naar meditatief orgelspel en daarna zingen we gezang 229, vierde en vijfde vers. De laatste twee versen van gezang 229. Machtige woorden, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Aan het slot van het Matthäus Evangelie. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld alsof het een slotakkoord is aan het einde van een geweldig muziekstuk uitgesproken op een berg in Galilea waar Jezus zijn leerlingen ook geroepen heeft om hem te volgen en al voor zijn kruising ik geloof in hoofdstuk 23 heeft Jezus gezegd als ik opgestaan ben dan ga ik jullie voor naar Galilea Jezus heeft dus een duidelijk plan om daar weer aan zijn leerlingen te verschijnen. En daar nog een keer hen te bepalen bij de geweldige opdracht die ze krijgen. En ook in ons hoofdstuk, in het eerste stukje wat we niet gelezen hebben, zegt Jezus tegen de, zegt eerst de engel tegen de vrouwen. Hij is opgestaan uit de dood. Dit moeten jullie weten in vers 7. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. En even later verschijnt Jezus zelf aan de vrouwen. En in vers 10 zegt Jezus dan. Wees niet bang. Ga naar mijn broeders. Vertel hem dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze me zien. Dus heel nadrukkelijk is Jezus, heeft Jezus zijn leerlingen bevolen naar Galilea te gaan. In het 16e vers zien we dan ook dat de leerlingen dat doen. En daar hem verwachten. Ondertussen, zo laatst we vanaf het begin van onze lezing, is in Jeruzalem de Joodse raad bijeengekomen. Ze hebben een groot probleem. Ze hebben ontdekt dat Jezus is opgestaan. De wachters bij het graf hebben de verschijning van de engel aan hen verteld. Ze hebben gezien dat de manier waarop zij in het leven staan absoluut niet klopt. ...dat het onterecht is dat zij Jezus hebben verworpen en gekruizigd. Maar zij komen niet al één keer kwamen ze dat naar. Maar zij willen volharden op de boze weg die ze ingeslagen hebben. Ze vergaderen en ze besluiten de soldaten om te kopen. Een leugen moet dan maar de wereld in. Als de weer, als de waarheid niet gezien wil worden. Zeg maar dat zijn leerlingen s'nachts gekomen zijn en hem stiekem hebben weggehaald. Terwijl we sliepen. Als de perfecte hoort, zal ik wel zorgen dat jullie daar geen problemen mee krijgen. Die soldaten zagen dat geld wel zitten en ze namen dat aan. En ze gingen dat overal vertellen. Tot op vandaag de dag doet dat verhaal onder de joden de ronde. Jezus is gestolen. Pasen is een fabeltje. Daar moet je niet in geloven. Dat verhaal doet niet alleen de ronde onder de joden. Vandaag de dag totdat dat het verhaal de ronde in heel de wereld. Zoals het evangelie na Pinksteren de wereld is ingegaan. Is ook die leugen de wereld ingegaan. Dat Jezus helemaal niet is opgestaan. En Jezus had het al gezegd. Daar toen hij nog leefde. Heeft hij het gezegd tegen die rijke man die in het vuur zat en zegt. Laat iemand teruggaan en vertellen dat de mensen zich bekeren moeten. En Jezus zei toen tegen die rijke man en die gelijkenis: als Al zou een dode opstaan, ze zullen het zich niet laten gezeggen. En Jezus is opgestaan. En ze laten het zichzelf door zijn opstanding niet gezeggen. Aangrijpend. Hoe mensen kunnen volhouden en volharden in een kwade weg. Uiteindelijk tot een verderf. Ondertussen zitten de leerlingen van Jezus in Galilea te wachten en Jezus komt naar ze toe. Als ze hem zien bewijzen ze hem eer. En bij sommigen, och ja ook zijn leerlingen zijn slechts mensen. En niets menselijk is ook ons vreemd. Sommigen twijfelen nog. Alsof je je eigen ogen niet gelooft in wat je ziet. Als Jezus daar staat. Als hij daar komt. En Jezus die gaat ze niet bestraffen. Wat een geweldige Heer hebben wij toch in Jezus. Die de twijfel niet afstraft. Ook bij ons niet vanmorgen. Als wij nog met onze vragen zitten. maar die ons wel een opdracht geeft. En zijn leerlingen ook. En hij zegt... Allereerst, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat heeft de opstanding van onze Heer toch wel laten zien, dat Hij alle macht heeft, zelfs over de dood. Wat een geweldige troost is dat. Als je met de dood wordt geconfronteerd, dat je mag weten, Hij heeft alle macht. Gelukkig maar. Want dan kun je weer verder. En ga heen en ga dat vertellen aan alle volken. Maak alle volken tot mijn leerling, tot mijn discipel. En als dat gebeurt, doop hem dan maar als een teken dat ik met hem ben. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan wordt in één adem de naam van de Vader, de Zoon en de Geest en onze naam genoemd. Wij zijn bij elkaar, ik ben met jullie. En leer ze ook onderhouden wat ik jullie opgedragen heb. Zoals wij de woorden vanmorgen uit Conversense 3 hebben gehoord. Het gaat niet alleen om het geloof. Het gaat ook om het leven, om het praktische leven, hoe we dat invullen. En zegt Jezus, en dan komen we bij de woorden van onze tekst. Houd vooral voor ogen. Denk daar steeds weer opnieuw aan. Laat dat op je netvlies staan. En ik hoop dat we dat op ons netvlies mogen meenemen. De kerk uit, maar ook morgen. En ook overmorgen. Ook als in ons hart misschien de twijfel, net als bij de leerlingen weer naar boven komt. Ik ben met jullie, alle dagen, tot de voltooiing van de wereld. Wat een geweldige belofte. Juist als we lezen dat zij soms ook hun eigen twijfels hebben... En dat Jezus hen de opdracht geeft, ga er maar over praten. Ga het maar doorgeven. En dan denk ik, eigenlijk is dat heel mooi. Want de beste manier om iets te leren, dat is zelf onderwijs te gaan geven. Dan kom je er het beste in. En dat is eigenlijk wat Jezus hen meegeeft. Ga het maar leren. Dan kun je andere mensen ervan vertellen. En tegelijkertijd zul je zien dat daardoor jouw geloof sterker wordt je weer meer zekerheid voelt door ermee bezig te zijn geweldig dat wij dat ook mogen op deze morgen dan komt dat, dat geloof ook in je eigen hart en leven weer levend en hou er vooral aan vast ik ben met u ik ga met jullie mee dat is niet iets nieuws dat zijn woorden die eigenlijk bij God horen zo is God altijd geweest. We hebben ervan gelezen in Exodus 3 van Mozes. Mozes zat in een soortgelijke situatie. Hij leefde daar, hoede de schapen van zijn schoonvader en heidense priester. En op een gegeven moment met die brandende braambos, en dat vuur ging maar niet uit, en die braambos die verteerde niet, en Mozes ging eens kijken. En daaruit zei de Heer God: Mozes, Mozes. En Mozes zegt. Ik luister. God is dus niet alleen met Mozes. Mozes zegt ook. Ik ben er voor u. Ik luister. Dat mogen wij vanmorgen ook doen. God spreekt tot ons en wij luisteren. En de Heere God die zegt. Ik heb gezien hoe erg het is in deze wereld. De onderdrukking van de Egyptenaars. Afschuwelijk. En een geroep is naar mij toegekomen. Het is tijd om ze te gaan bevrijden. En ik ga jou daarvoor gebruiken. Zo zegt God dat ook vanmorgen. Ik heb gezien hoe erg het is in deze wereld. De zonde, de haat, de dood, de hebzucht. Die zelfs de schepping en het milieu kapot maakt. Dat is afgodendienst. En ik ben gekomen om de dood te overwinnen. En dat heeft hij gedaan op Goede Vrijdag en op Pasen. En zegt Jezus tegen, zegt de Heerde God tegen Mozes: En dan geef je een opdracht. Zoals ook de leerlingen hier een opdracht krijgen. Je wordt ingeschakeld. Ga heen naar de farao. Oh. En ook bij Mozes zat er de twijfel. Net als bij de leerlingen van Jezus. Kan ik dat wel? Denken wij misschien ook wel eens als we gevraagd worden voor de kerkraad een ambt te bekleden of iets in het jeugdwerk te doen of op een andere manier iets in goeds. Kan ik dat wel? Nou, zegt de Heer God, houd steeds voor ogen, let goed op. En daarom heb ik ook daar de lezing gestopt, midden in dat vers, om die woorden te onderstrepen. Ik ben met je, Mozes. En als ik nou beloof dat ik met je meega, net als een kind. Als mama nou belooft dat ze meegaat, dan durf je toch wel. Geef mij maar een hand, dan gaan we samen. Dus als de hele God ons vanmorgen ergens toe roept, dan hoeven we dat niet in eigen kracht te doen. Worden als een kind. Geef onze God maar een hand. Dan gaan we het samen doen. En zo mag Mozes God volgen. En ze hebben het samen gedaan. Want de tekenen die Mozes deed, dat, waren niet iets, dat was niet iets wat Mozes zelf kon. God ging meehelpen. Geweldig. Dat is bij de discipelen ook zo, bij de leerlingen van Jezus. Als hij zegt: Mij is gegeven alle macht, ga daar maar op uit. Het zal niet makkelijk zijn, je zult weerstand ontmoeten. Je zult ook met je eigen twijfels, daar kunnen ook weerstanden in zitten, te maken krijgen. Maar ga maar op pad. Ga maar volharden met die boodschap. Ga maar vertellen: alle volken tot mijn leerling maken. Ik ga met je mee. En als je dat echt gaat doen, dan ga je het ervaren. God is getrouw. Hij is met ons. Hij gaat met ons mee. Geweldig dat er zo sinds Pasen een nieuwe tijd is aangebroken. We hoeven niet meer naar Galilea, naar een berg te vliegen, om daar met z'n allen Jezus te ontmoeten. Wij mogen hem vandaag hier ontmoeten, in zijn huis. Als twee of drie mensen in mijn naam vergaderd ben, zijn, zegt Jezus, daar ben ik ook. Ik ben met jullie. Dat is een geweldige zinspasen. Jezus is met ons. Wel op een nieuwe manier, niet meer zo zichtbaar als bij de leerlingen. Want zichtbaar kun je maar op één plek tegelijk zijn. Maar hij is in, zijn, met zijn woord en met zijn geest overal aanwezig. Mozes ging naar de farao, oh, daar stond hij. Letterlijk in zijn eentje. En onzichtbaar was God bij hem. Zo is God vanmorgen ook bij ons. Zo is hij met ons. Als wij een bemoedigend woord spreken tegen anderen. Als wij proberen te leven naar zijn woorden. Ook al is er in ons soms de twijfel. Dat maakt niet uit. Daar moeten we niet om afhaken of het vanaf laten hangen. Hem is gegeven alle macht in hemel en aarde. Het is Pasen geweest. En met zijn opstandingsmacht en kracht gaat hij met ons mee. Een nieuwe tijd is aangebroken. Vanaf Pasen tot aan de voltooiing van de wereld is God met zijn geest bij ons. En als we er van daaruit gaan leven, dan pas ervaren wij zijn kracht. Net als Mozes, als hij daar op een steentje bij die schapen blijft zitten... Dan gebeurt er niet zoveel. Maar als hij daar op weg gaat en hij gaat staan voor de Farao. dan kan hij bijzondere dingen doen. Zo is het ook vandaag. Als wij het evangelie de kracht van onze God doorgeven. dan kun je wel op weerstand rekenen. Hè? Want Farao die ging ook niet zomaar in één keer overstag. Maar uiteindelijk merken we wel dat God met ons is. en dat Hij het laatste woord heeft. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij is met ons. Dat is geweldig. Net als een kind dat op school zit. En je voelt je even niet zo lekker. En je denkt aan je moeder of je vader thuis. En als je daaraan denkt. Dan is het net alsof ze bij je zijn. Je bent er even niet zo alleen. Zo als, het, als wij het voor ogen houdt voor ogen. Denk eraan. Dan voel je dat je niet alleen bent, maar dat God met ons is. Zo gaat Hij met ons mee, de opgestaande levensvorst. In het verhaal van school, wat een kind denkt aan vader of moeder, dat is natuurlijk mooi en troostvol. Dat kan je bemoedigen en versterken. Maar vanaf van afstand kan moeder of vader niet iets voor je doen. En dat is het verschil met onze God. Hij gaat wel iets voor ons doen. Een voorbeeld, denk aan de steniging van Stefanus. Wij denken vaak als God met ons is, dan gaat dat op naar de welvaart. Dan gaat alles ons voor de wind. Dat is niet gezegd. Dan hebben we een soort welvaartsevangelie in ons hoofd. Dat klopt niet. We gaan je vastlopen. Denk eens aan Stefanus. God was met hem. Maar hij werd wel gestenigd. Het achter Jezus aankomen betekent niet altijd dat ons leven over rozen gaat. Maar we worden soms ook gestoken door de doornen. Als Stefanus daar staat, hij wordt gestenigd en hij heft zijn ogen op naar de hemel. Houd steeds voor ogen, ik ben met u. En Stefanus ziet Jezus aan de rechterhand van zijn vader. En dan is het voor hem en hij getuigt daarvan. Ik zie de hemel geopend. God is met mij. Jullie kunnen mijn lichaam wel doden. Het kwaad kan nog heel krachtig aanwezig zijn. Maar ik zie waar ik naartoe ga. Jullie blijven daarom buiten. Uiteindelijk wel. Omdat jullie de leugen geloven. Omdat jullie de dood lief hebben. En mij daarom de dood willen injagen. Ik zie de hemel geopend. En dan is Stefanus zoveel kracht... Natuurlijk raken die stenen hem. Maar het is ook alsof ze hem niet meer raken. Hij gaat een hemel in. En erft een koninkrijk. Zo is God bij ons. Na Pasen tot aan de volleinding van de wereld. Houd dat steeds voor ogen. Ik ben met u. Dat is een geweldige belofte. Als je dat ziet, dan voel je dat het klopt. En dan word je daarin bemoedigd en versterkt. En dan gaat onze weg niet altijd over rozen. Maar ook als we door die doornen gestoken worden. En dat kan soms heel heftig zijn met Stefanus. Of dat kan ook heel heftig zijn met, 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 met de twijfel. Die je, je hart soms kan opsteken. Maar dan zijn we toch met hem verbonden. Een nieuwe tijd is aangebroken. Zijn machtswoord. Dat, dat hij met ons is. En dat hij dat zegt tegen zijn leerlingen. Die hem zo vaak in de steek gelaten hebben. Op de moeilijkste momenten. Maar dat we een God hebben die ons daar niet op afrekent. Maar die ons toch belooft. Ik ben getrouw. Jullie ontrouw doet mijn trouw. Niet teniet. Wat geweldig. Dat er zo een nieuwe tijd is aangebroken. En dat wij ook in die tijd als gemeente van onze Heer mogen leven tussen Pasen en de voltooiing van de wereld... en dat Hij zo met ons is. Probeer dat maar eens voor ogen te houden. Die machtige laatste woorden uit het Matthäus Evangelie. Dan ervaar je dat het klopt. Dan zie je dat Hij zijn belofte waarmaakt. Tegelijkertijd... er is wel een nieuwe tijd aangebroken... dat Jezus met ons is... en dat we dat ook kunnen ervaren... dat we daar ook uit mogen leven... Tegelijkertijd is de oude tijd nog niet voorbij. Jezus zegt dat ook in onze woorden. Er is een nieuwe tijd aangebroken door Pasen, ik ben met jullie. Maar de oude tijd, die pas afloopt bij de voltooiing van de wereld, die is nog niet voorbij. Daarom sterven er nog mensen. Daarom is er nog zoveel onrecht. Wordt Stefanus gestenigd. Er zijn verschrikkingen, zoals we aan het begin van deze maand weer met de dode herdenking terugdachten. In de oorlog is er nog steeds veel haten, nijd en honger en ellende. De oude tijd is nog niet voorbij. Het geloof betekent niet dat de oude tijd voorbij is. Dat is pas bij de voltooiing van de wereld. Maar eigenlijk gaan sinds Pasen, gaan die twee samen op. De oude tijd is er ook nog, met alle ellende. Met al onze twijfels in ons hart. Met soms ook onze eigen neiging om maar weer terug te vallen in hebzucht of in andere kwade dingen. Maar tegelijkertijd is er ook een nieuwe tijd. Ik ben met u. En dat, dat belooft de heer Jezus juist aan zijn leerlingen. Ook al twijfelen sommigen nog. Hij belooft: ik ga met jullie mee. Ook in die oude tijd, die duurt tot de voltooiing van de wereld, ben ik met jullie. Dat is geen reden om te twijfelen. Dat is juist een reden om juist wel te geloven. Om juist wel dit voor ogen te houden. Ik ben met jullie. Zo lopen na Pasen de nieuwe tijd die aangebroken is en de oude tijd tegelijk samen op. Jezus werk is wel volbracht. Dat heeft hij gezegd. Het is volbracht. Maar het is nog niet voltooid. De voltooiing van de wereld is er nog niet. Zo zegt hij Matthijs in zijn laatste woorden. En tegelijkertijd gaat Jezus verder. Hij is ook opgevaren. We gaan dat donderdag over de week weer gedenken met elkaar. De hemelvaart. Maar hij zit ook daar nog te bidden. Wat bidt Jezus daar. Hoge gebed. Vader, ik, ik ben met hem. En nu ga ik ook bidden. Dat zij met mij zijn. Ik bid dat ze bij mij blijven dat dat wederkerig is en, en dat dat ook bij ons wederkerig is dat wij met hem zijn en Jezus bidt ervoor dat we met hem zijn in die oude tijd die er nog is en weet u wat dan zo geweldig is dat we vanuit het Grieks alle dagen ook kunnen vertalen met hele dagen hij is hele dagen alle dagen is hij hele dagen met ons als wij soms ervaren dat ons bestaan uitzichtloos is en moeilijk dan mogen we weten dat hij ons beschermt als wij tegenslagen hebben God weet ervan Mozes ik heb het echt wel gezien die onderdrukking van de Egyptenaren. en Jezus weet echt wel van de twijfel in de harten van zijn leerlingen maar hij zegt die oude tijd is helaas nog niet helemaal voorbij maar ik heb hem nog nodig mijn taak is nog niet voltooid mijn werk al volbracht, maar nog niet voltooid. Kom een keer terug en dan ga ik alles afmaken. Maar nu is er nog iets te doen. Wat is er te doen? Ga heen, maak alle volken tot mijn leerling. Het is nog tijd van genade. Die God ons geeft. Dat we hem mogen zoeken. Alle dagen gaat hij met ons mee. In dagen van ziekte. in dagen van rouw. En dagen van eenzaamheid. In dagen als we zorgen hebben over de toekomst. Wij mogen vooruitkijken naar zijn belofte. Hij gaat met ons mee. En, en hij geeft ons nog steeds tijd van genade. En ja, soms is ook de landman in ons eigen hart aan leven aan het snoeien. Met de bedoeling dat er meer vruchten dragen. Als er tegenslagen zijn, doet God dat niet. Om een oordeel over ons leven te geven. Maar dan wil hij dat kwade en onze beste keren zo zeggen we dan He, de landman snoeit op dat we meer vruchten dragen dan moeten we niet gaan twijfelen nee, houd dit voor ogen ik ben met jullie dat blijft staan boven alles houd dit voor ogen ik ben met jullie en houd ook voor, voor ogen tot de voltooiing van de wereld er komt een einde aan die oude tijd en dan is de tijd van genade ook voorbij. Als wij ons zorgen maken. Houd vast aan dat woord van God. Dat stand houdt tot in eeuwigheid. Hij is met ons. Maar bedenk ook dat hij zit te bidden. Ik wil dat ze bij mij zijn. En laten we daarvoor gaan. En dat lukt door steeds dit voor ogen te houden: Ik ben met u. Dan mogen we weten, er komt een moment, dan gaat het oude voorbij. Dan is al het oude weg. Dan bestaat ook de dood niet meer. Het was een mooie uitspraak. Op de nieuwe aarde is er eigenlijk nog maar één graf. De Consortia heeft overal die prachtige, mooie zerken die hier voor in de kerk liggen, al graven. Maar op de nieuwe aarde is er nog maar één graf. En dat is het graf van hier is de dood begraven. De dood bestaat niet meer. Alleen maar het leven. Omdat God dan met ons is. Dan maakt hij alle dingen nieuw. Hoe dat zal zijn, ik kan dat ook niet begrijpen. Maar dat is ook het geweldige. Pas had ik in het gesprekenhuis ook met iemand in gesprek. Ik vind het zo moeilijk om het te begrijpen. Ik zeg, dat snap ik. Want begrijpen betekent dat wij er grip op hebben. He, dat zet het je grip in, begrijpen. En hoe kunnen wij nu God begrijpen die groter is dan wij zijn stel je voor dat je op God grip kunt hebben dat betekent dat wij, dat wij groter zijn dan hij je kunt alleen maar iets vasthouden als wij sterker en groter zijn nee gelukkig God is groter hij heeft grip op ons hij begrijpt ons hij heeft onze onderdrukking gezien hij heeft onze zonde en dood gezien het is paas en goede vrijdag geworden hij houdt ons vast daar mogen we op vertrouwen Houd dat voor ogen dat hij ons vasthoudt. Dat hij met ons is. Wij zijn niet altijd met hem. We lopen soms weg. Maar hij houdt al voor de ogen dat hij met ons is. Hij is de goede herder die ons vasthoudt en met ons meegaat. En die voor ons bidt. Ik wil dat ze ook weer bij mij komen. Zo gaat hij met ons mee. In de voleinding zal hij niet alleen bij ons zijn. Maar dan zullen wij ook voor altijd bij hem zijn. Dat is het geweldige. Daar kun je naar uitzien. Juist ook als het leven moeilijk is en zwaar. Weet je wat ik ook zo mooi vind aan dat Evangelie van Matthäus? Ik wil nog nog eventjes vertellen. Zo troostvol als Matthäus eindigt. Dat hij vooruit kijkt naar de voltooiing van de wereld. Daar eindigt Matthäus mee. Je hebt een heel geweldig vooruitzicht. Hoe Matthäus begonnen is, precies de andere kant op. Met dat geslacht van gisteren. Hij begint helemaal bij het begin. Alsof Matthäus wil zeggen in Matthäus 1, geslachtsregister van Jezus Christus, dan begint hij te schrijven bij het begin van de geschiedenis. Kijk, zo is God begonnen. En dan laat hij zien: God is getrouw. Al die mensen in de geslachtsregister waren zondige mensen. Maar God heeft hen opgezocht. God is bij hen geweest. En tussen het einde van de wereld en het begin van de wereld staat dan het verhaal van Matthäus, het leven van Jezus, die ons draagt. Die met ons is. Die ons laat zien dat God een God van genade en van liefde is. En zo begint Matthäus met de trouw van God. En dwars door de tijd heen eindigt hij in de voltooiing van de wereld met de trouw van God. Er zijn vertalingen waar ook nog het woordje amen als laatste staat. Nou dat betekent eigenlijk een heel mooi woord. Amen dat betekent... Het zal waar en zeker zijn. En in onze is de catechismus, wordt dat uitgelegd met... Amen betekent ook, het is nog veel meer zekerder dan dat ik dat in mijn hart gevoel. Dat klopt. Dat vind ik eigenlijk heel mooi, want in mijn hart zit soms ook de twijfel. Ik ben ook een gewoon mens met mijn eigen vragen en twijfels. Mijn eigen onzekerheid. Maar ik zeg wel Amen. Het is veel zekerder dan dat ik dat in mijn hart gevoel. Ik mag erop vertrouwen. Dat ook al zijn er dingen waar ik geen grip op heb. Ik vertrouw erop dat God grip heeft op mij. En zo mag ik worden als een kind. Mij toevertrouwen aan hem. Wat een zegen. Als we straks aan het einde van de dienst de zegen ook meekrijgen. God is met u. De vader, de zoon en de geest. Met zijn genade, met zijn liefde en met zijn trouw. Dat we samen dat amen mogen bezinnen, Mogen meegaan. En zo naar huis toe mogen gaan. Het is veel zekerder dan dat ik daarvoor... Ik voel dat niet altijd. Het gevoel is wel bijna heilig tegenwoordig. Als ik iets voel, dat is zo belangrijk. Maar gelukkig is het nog zekerder het woord van onze God. Houd dat voor ogen. Ik ben met jullie. Tot de vooreinding van de wereld. Amen. om kinderen weer, weer terug in de kerk. Laten we samen danken en bidden. En we bidden ook voor de zoon van Tony Bouwman... ...die getroffen werd door een hartinfarct. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, liefdevolle Heer en Heiland... ...we danken u. We loven u dat u met ons bent. Want als dat niet zo zou zijn... Waar zouden we dan onze moed en onze hoop kunnen vinden? Vooral ook omdat die oude tijd nog niet helemaal voorbij is. Ook dan die en naar zoon en alle die om hen heen staan, ervaren dat. Als haar zoon getroffen is door een hartinfarct. trouwens God, wat wordt het leven dan moeilijk en zwaar? Wat is de pijn en het verdriet er dan? En de hoop en de wanhoop misschien soms ook. De vragen en de twijfels. Maar u bent met ons. We mogen vooruitkijken. U kent onze moeite en verdriet. Opdat we het in uw hand geven. Zegen hen. En doe hen ervaren dat u met hen bent. Dat ze dat ook mogen ervaren. Dat ze voor ogen mogen houden. Uw belofte, die kracht geeft, juist in moeite en verdriet. Dan zijn met alle broeders en zusters die te maken hebben met ziekte en zorgen, mensen die thuis zijn die het moeilijk hebben, lichamelijk en psychisch. Denken ook aan hen die geliefde hebben verloren, Kortere of langere tijd geleden. En ook aan hen die verblijven in zorgcentra, de avond van het leven zodat dood steeds dichterbij komt trouwe God ook dan kunnen we alleen onze troost zoeken bij u en ons door u laten vasthouden als alles ons uit de handen geslagen lijkt te worden dan geef dat we dan de vrede bij u vinden en dat we ook dan juist dan voor ogen houden ik ben met u ik heb het gezien. Ik ben onderweg naar de voltooiing. Wanneer de dood niet meer is en alle dingen nieuw zijn. We bidden trouwe God ook voor onze geloofsgenoten wereldwijd. En het Bijzonder voor hen die het moeilijk hebben in moeilijke omstandigheden van oorlog of rampige zich bevinden, of daar moeten leven. Trouwens, God, ook dat zijn tijden die moeilijk zijn. Oude tijden die, waarvan de oude kracht zich volop laat gelden. Wilt u ook hen nabij zijn en zegenen. En doe vooral ook op deze dag, de dag van u, de dag van de opstanding, de eerste dag van de week. Door ons horen van uw goedheid en van uw trouw. Wilt zo bij ons zijn en met ons meegaan. Ook als dat oude van de Tijfel er weer in ons hart en leven is. Dat we voortdurend beoefenen het voor ogen te houden dat u met ons bent. En dat we ook opmerkzaam mogen zijn voor de goede dingen die u ons... niet alleen de afgelopen week, maar ook in de week die komt weer gaat geven. Het leven, een dak boven ons hoofd, die vanzelfsprekende dingen... dat we opmerken mogen. Dat er veel is waar we u voor mogen danken. Maak ons zo ook dankbaar. Geef dat we zo achter u aan mogen komen... En mogen laten zien aan de wereld dat u leeft. Zo gaan we weer van hier de week in. En we bidden het u. In de naam van uw Zoon. Die ons heeft leren bidden. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk wat wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. De Heere God zegene u en uw gave in zijn dienst gegeven. Daarna zingen we van Psalm 111, vers 1 en 2: Van ganser harte loof ik Hem in het midden van Jeruzalem. De Heer in het midden de getrouwen. Psalm 111, vers 1 en 2. Gaan we van hier naar dit mooie slotakkoord, ook van het orgel? En dragen we de zegen van onze God als teken dat hij met ons is, met ons mee? De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader en de troost van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen.